0: Milí posluchači, studenti, kmeti, od mikrofonu ze studia kampu Zybernská vás zdraví Filip Liška s novou částí série bonusů Balast pod čarou. Tentokrát jsme dali prostor jednomu z našich stálých hostů, doktorandu filozofie Marku Ketnerovi, který naváže na svůj příspěvek z hlavní epizody Konzistorický skanzen a dále rozebere téma žhavých debat o umění ze 30. let minulého století. Přejeme příjemný poslech.
1: Ve 30. letech, poměrně těsně před válkou, se odehrála zajímavá debata ohledně nové funkce umění, které se zúčastnili Walter Benjamin, Theodor Adorno a z části i Bertolt Brecht. A hlavní tezí, kterou předložil Benjamin a kterou pak kritizoval Adorno, bylo, že umění se v 20. století musí rozejít se svou tradiční estetickou funkcí, a tím jediným, co je na něm vlastně důležité, je jeho politická funkce. A tohle celé je vlastně završení dějin umění až do konce 19. a začátku 20. století, kdy podle Benamina umění má zejména tu uměleckou estetickou funkci, tak jako někdy v pravěku mývalo rituální funkci. A přesně tak, jako pozdější doba tu rituální funkci umění odvrhla a řekla, že důležitá je jenom ta estetická, tak podle Benemina i 20. století odvrhne tu estetickou funkci a řekne, že důležitou funkcí umění je pouze ta politická. A tady tu svoji myšlenku především prezentoval ve svém slavném eseji o uměleckém díle ve věku jeho technické reprodukovatelnosti a na mysli měl především film. Takže film byl pro Benemina něčím, co stělesňovalo tady tu novou revoluční politickou funkci umění. A tady v tom svém názoru byl Benemin ovlivněný právě Bertoldem Brechtem. Jehož koncepce umění byla velice vstřícná, řekněme, k masám, k tomu, co se v tehdejší terminologii nazývalo proletariátem. Dneska už to slovo zní možná vtipně, ale tehdy to byl velký intelektuální termín, se kterým se oháněli téměř všichni marxisté. A Brecht říkal, že umění musí být právě přístupné proletariátu, nějakým způsobem snadno srozumitelné a musí předávat určitou revoluční zprávu nebo určitou revoluční motivaci. A na důkaz tady toho svého přístupu si Brecht ve svý pracovně na stůl pokládal figurku osla, na němž bylo napsáno, i já tomu musím rozumět. Takže tohle byl velký zdroj inspirace pro Benamina, který se s Brechtem v 30. letech spřátelil a zpřátelil se i s Brechtovou asistentkou, která byla později důvodem jeho rozvodu s jeho bývalou manželkou. Takže Brecht je jednou stranou tady toho problému nebo tady té diskuze a druhou stranou je právě Theodor Adorno. Ten se rovněž hrásil k marxismu, rovněž mu nebyly cizí úvahy o nějaké politické funkci umění nebo o nějakém zapojení umění do revolučního boje, ale nebyl tak radikální jako Brecht ani jako Benamin a nebyl ochotný zkousnout Benaminovou myšlenku, že základem hodnoty umění, základem hodnoty především filmu, by byla jeho čistě technologická stránka, byla by to jakási prezentace a konfrontace s novými technologiemi, které by se dostávalo té mase lidí, proletariátu, a Adorno říkal, že vlastně takovéto úvahy vedou k diskreditaci veškerého takzvaného autonomního umění, umění, které je tvořeno s nějakým právě i estetickým ohledem, umění, které je tvořeno lidmi a nejenom technologií. A Adorno tuhle tu svoji kritiku potvrzoval tím, že podle něj i takovéto umění, například Schönberg nebo Kafka, může mít určitou revoluční a politickou funkci. A k tomu používal takový poněkud komplikovaný myšlenkový proces nebo komplikovanou myšlenkovou figuru, která byla založena na určité koncepci dialektiky a dialektických zvratů. A Adorno říkal, že jakmile umělec následuje pouze estetické cíle a sleduje pouze vlastní techniku, ale tentokrát ovšem techniku uměleckou, techniku skládání hudební skladby nebo techniku psaní básně, tak jeho dílo nakonec paradoxně získá určitou osvobozující, emancipující a vposled i politickou hodnotu, a to právě díky samotnému sledování těch technických a materiálních nějakých zásad nebo pravidel formálních struktur samotného díla. Takže tady máme dva velice odlišné přístupy k umělecké tvorbě, kdy Benjamin nebo Brecht říkají, že umělec by měl tvořit s ohledem na masy, s ohledem na proletariát, s ohledem na to, jak bude jeho dílo srozumitelné širšímu publiku. A na druhé straně Adorno říká, že téhož revolučního účinku je možné docílit tím, že se na publikum úplně vykašleme, budeme následovat čistě formální zásady a zákonitosti umění a tak jako Schönberg nebo tak jako Kafka budeme vytvářit zcela svébytné a autonomní umělecké produkty, umělecká díla a tím nějakým způsobem bude docházet k odporu, k rezistenci vůči současným společ- společenským poměrům a takto umění nabide právě té funkce a právě té působnosti, kterou si od něj slibují Benjamin a Brecht. Je jasný, že takovýto rozdělení a takovýto nároky na umělecký dílo se po druhý světový válce již přestali klást a nějaký úvahy o revolučním potenciálu umění byly smeteny zcela ze stolu, ale tato debata umožňuje každému, kdo se zamyslí o umění, na něj nahlížet z nových perspektiv. Jsou to nějaké dva extrémní póly, které se v umění vždycky nacházejí. Jeho přístupnost divákům nebo jeho přístupnost publiku, jeho nějaká světská, politická nebo až sociální funkce a jeho autonomie, jeho ryze umělecké kvality jeho vlastní vnitřní zákony a tady z těch debat můžeme učinit závěr, že žádné umění není nikdy ryze politické, nikdy ryze sociálně orientované a zároveň není nikdy zcela autonomní, není nikdy zcela odtržené od stávající současné reality.
0: Tolik Marek Ketner k Adornovi, Brechtovi a samozřejmě Benjaminovi. Na dveře nám však už klepe advent a s ním i prosincový díl. V něm navštívíme Blízký východ a zaměříme se na Izrael, dějiny židů a hebrejskou Bibli. Nová epizoda vychází 6. prosince, tak si nezapomeňte k nadílce od Mikuláše přidat trochu balastu. Sledujte a odebírejte nás ve svých oblíbených podcastových aplikacích a na sociálních sítích. Na Facebooku, Instagramu a Twitteru. Budeme také moc rádi, když o nás řeknete svým kamarádům a kolegům. A s každým komentářem, otázkou nebo návrhem se nám můžete kdykoliv ozvat na adresu palazcavinášff.cuna.cz Těšíme se na vás před vánočním čase.